0: Willkommen bei Science mit Mary! Ich bin Maria und will mit euch die Welt der Wissenschaft erkunden. Was wird alles erforscht? Wie macht man das? Und welche Bedeutung hat das für unser Leben? Lasst uns in jeder Folge einer anderen Person zu ihrer Leidenschaft lauschen. Heute sprechen wir mit Dr. Hendrik Schröder. Dozent für Politikdidaktik an der Uni Bremen, über die Hauptaufgaben der politischen Bildung und wie diese erreicht werden können. Wie werden wir zu mündigen Bürgerinnen? Kann uns eine gute Bildung vor rechtem Gedankengut schützen? Unter welchen Bedingungen können wir unsere Vernunft zum Urteilen verwenden? Und wann fällt es uns schwerer? Was ist zum Beispiel mit Fake News und intelligenten Algorithmen? Und was muss sich an der Lehre, sowohl an unseren Schulen als auch an unseren Unis, verändern, um mehr Menschen zu erreichen bzw. Begeisterung zu erwecken und aufrechtzuerhalten? Welche Rolle können Emotionen dabei übernehmen? Fragen über Fragen. Und das Schöne ist. Hier gibt es Antworten. Lasst uns hören, was die Wissenschaft dazu sagt. Hallo Hendrik.
1: Hi, schön dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte dir ganz zu Beginn vielleicht eine Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen, <lacht> an die ich denken musste, als ich an Politikdidaktik gedacht habe, und zwar mein eigener Politikunterricht. Das ist natürlich schon eine Weile her, aber das, was noch hängen geblieben ist, waren eher inhaltliche Sachen wie, wie ist der Bundestag aufgebaut, was der Bundesrat, wer wählt wen, was ist eine direkte Demokratie, was ist eine Präsidialdemokratie und was nicht alles. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was das alles ist, aber ganz urteilsfrei an dich die Frage, ist das guter Politikunterricht?
1: Ja, also wenn wir heute über Politikunterricht reden, dann meinen wir damit eigentlich immer zwei Dinge in der Politikdidaktik. Das ist einmal ziemlich das, was du gerade auch beschrieben hast, so ein institutionskundliches Wissen. Das ist schon auch Teil dessen, was wir in der politischen Bildung uns als eine Vermittlungsaufgabe auf die Fahnen schreiben. Mhm. Aber viel gewichtiger ist eigentlich in den letzten Dekaden geworden, dass Kompetenzen angebahnt werden. Und darunter verstehen wir, dass die Lernenden selber in der Lage sind, die Wirklichkeit um sich herum zu durchschauen, zu begreifen und auch für sich nutzbar zu machen. Und vor allem die politische Wirklichkeit, also dass man beispielsweise seine eigenen Interessen in einem demokratischen Diskurs einspeisen kann, dass man weiß, wie man seiner Stimme möglichst viel Gehör verschaffen kann, aber auch, dass man kritisch einen Bezug hat zu den Dingen, mit denen man konfrontiert wird und die prüfen kann und sich überlegen kann, ist das eigentlich in meinem Sinne, das ist das der richtige Weg, auf dem wir uns momentan vielleicht befinden? Oder ähm, hätte ich vielleicht einen Vorschlag, äh, wie wir stattdessen weitermachen können?
0: Ja, also politische Menschen werden sozusagen. Genau das ist nämlich das, woran ich auch denken musste, als ich mir überlegt habe, was gefehlt hat. Ich habe nämlich das Gefühl, dass zum Politikunterricht, anders als zu vielen anderen Fächern, eben nicht nur Inhalt zählt, was vielleicht dazu gehört. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ist uns als Menschen zu bilden. Wie können wir uns in die Gesellschaft einfügen? Vielleicht auch Selbstwirksamkeit zu lernen? Wo können wir uns einbringen? Wie du selbst gesagt hast, kritisch zu sein. Wie macht man das? Wie kann man Menschen zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erziehen?
1: Das oberste Leitziel in der politischen Bildung, und das ist konsensual, da kann ich gut auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen sprechen, ist Mündigkeit.
0: Mündigkeit. Das
1: steht eigentlich ganz oben, genau. Das ist so das Ideal, nach dem gestrebt wird. Und das mhm. ist zumindest etwas, wo wir versuchen, im Politikunterricht halt eine Stütze zu bieten, mhm. dem möglichst nahe zu kommen.
0: Was versteht ihr unter Mündigkeit?
1: Genau, Mündigkeit setzt sich natürlich zusammen aus verschiedenen Kompetenzen, die man als Individuum in sich vereint. Und in der Politikdidaktik sind davon mindestens drei ganz zentral. Das ist einmal die politische Urteilskompetenz. Das heißt, ich kann Sachverhalte analysieren, durchdenken und dann ein begründetes Urteil fällen. Das ist ganz wichtig, dass mhm. Urteile eben halt begründet werden und dass Urteile im besten Fall nicht dogmatisch sind. Damit meinen wir, dass sie offen bleiben für Revisionen, dass ich, wenn ich neuen informativen Input beispielsweise habe, ich auch eine Bereitschaft in mir wecken kann, ein schon einmal getroffenes Urteil auch nochmal in Frage zu stellen und vielleicht zu modifizieren.
0: Das setzt Wissen voraus.
1: Genau, das ist das, wo wir am Anfang mit gestartet sind. Das ist also gar nicht verkehrt, auch einen Wissenskanon eben halt mit dem Politikunterricht aufzunehmen und dort auch zu lernen. Nur was genau dieser Wissenskanon ist, also welches Wissen wirklich präzise zu vermitteln ist, das ist schwierig zu bestimmen, weil eigentlich politisches Wissen eine relativ kurze Haltbarkeitszeit hat. Es geht darum, eigentlich immer am Ball zu bleiben, deswegen eben halt diese enge Verknüpfung von Kompetenzen und Wissen, weil mhm. das Wissen muss ständig auch wieder sich neu angeeignet und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Und ja. dafür brauche ich wieder Kompetenzen.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist es nicht vielleicht wichtiger, statt Wissen zu lernen, zu lernen, wie ich mir Wissen ähm, aneignen kann? Das wäre ja nachhaltiger.
1: Da kommen wir im Prinzip zu der nächsten, der drei von mir ganz kurz angeteaserten zentralen Kompetenzen, und es um Mündigkeit geht. Mhm. Also die erste hatten wir gerade schon kurz, das ist die Urteilskompetenz. Und eine weitere, die man benennen könnte, wäre eine methodische Kompetenz mhm. in der Politikdidaktik und die umfasst eben halt genau das, dass ich Informationen valide und vertrauenswürdig mir selber erschließen und sammeln kann. Mhm. Das ist ja im Prinzip so, dass Schulen schon längst nicht mehr die Orte sind, in denen universell ein einheitliches und auch das richtige Wissen vermittelt wird, sondern gerade... Das gibt es ja auch nicht. Das ist sowieso <lacht> schwierig zu definieren, das gibt es gar nicht richtig. Es gibt eigentlich immer einen äh, vielen, oder eine äh, Vielseitigkeit und einen großen Kanon von Stimmen. Aber vor allen Dingen hat sich auch der, die Art der Wissensvermittlung verändert. Es gibt viel mehr Angebote, auch gerade im digitalen Raum. Man kann heute super mit Erklärvideos beispielsweise ja. in sozialen Medien arbeiten. Das heißt, viele Lehrende sind auch nicht mehr auf ihre Lehrerinnen unbedingt in der Schule angewiesen als die einzige Hüterin und als die Einzige, die Zugang hat. Das bietet in der Gesellschaft unglaublich viele Möglichkeiten eben halt sich im Sinne der Mündigkeit eben halt auch zu emanzipieren von mhm. solchen Wissensautoritäten und selbstständig eben halt unterwegs zu sein und sich die Welt zu erschließen. Aber... Kommt das bringt mit auch, Verantwortung. Genau, das ist der zweite Punkt. Das bringt auf jeden Fall Verantwortung mit. Ich muss überlegen, wenn es nicht mehr einen Ort gibt, an dem zentrales oder gesichertes Wissen, sagen wir mal, das war eigentlich die Schule lange, dass man dort gesichertes Wissen über einen bestimmten Bereich mhm. kommuniziert, wenn ich das jetzt mir selber schließe, dann muss ich quasi selber in der Lage sein zu prüfen, ob das, was ich da Wissen aufnehme, valide ist, also vertrauenswürdig, ob ich dem tatsächlich eben halt vertrauen kann, der Quelle, aus der ich dieses Wissen konsumiere oder ob da Kritik angebracht ist.
0: Was natürlich ist anstrengend ist.
1: <lacht> Leben ist generell anstrengend, auf jeden Fall. Und <lacht> der politische Diskurs auch. Also all diese Sachen, wo man nicht ein fertiges Wissen erwerben kann, das packt man dann in seinen Köcher und kann das in jeder Anwendungssituation wieder gelungen rausholen, ist im Prinzip natürlich mit ständigem Lernen verbunden. Also wir haben ja längst eine gesellschaftliche Vorstellung auch, die sich, jetzt könnte man so Schlagwörter nennen, wie lebenslanges Lernen eben halt, Mhm. dass sich eine ständige Bereitschaft der Modifikation auszeichnet. Das zeigt sich ja in ganz vielen Zweigen. Das sieht man in den Biografien der Menschen beispielsweise, mhm. wenn man sich die anguckt. Es gibt ganz viele gebrochene Berufsbiografien. Es ist sehr unüblich, dass man heute einmal in einem bestimmten Feld oder Berufsfeld einsteigt und dort bis zur Rente tätig bleibt, sondern im ähm, Prinzip sind eigentlich fast alle Biografien und Lebensläufe heute davon geprägt, dass sie immer wieder auch Umbrüche haben und sich neu orientieren. Und das bedeutet auch, dass man sich nicht nur neu erfindet, sondern auch neues Wissen gegebenenfalls aneignet. Und dafür braucht man dann halt wieder Kompetenzen, die an das dann möglichen.
0: Okay, also nach ähm, Urteilsfähigkeit und Methodik, mhm. was ist der dritte Punkt?
1: Das ist die Handlungskompetenz. Okay. Also genau, die Idee ist es, <lacht> dass es ähm, ganz gut ist, wenn man auf einer theoretischen Ebene eben halt informiert ist und wenn man dort auch in der Lage ist, eigene Urteile zu fällen. Mhm. Aber das reicht noch nicht, um die eigenen Interessen im Diskurs einzuspeisen. Man muss diese Urteile beispielsweise auch noch in Aktionen umwiesen. Man braucht also eine Art Öffentlichkeit beispielsweise, muss ich mein Urteil mit anderen diskutieren, ich mhm. muss das kundtun. Ich ähm, habe im demokratischen Willenbildungsprozess eine ganze Fülle an Instrumentarien, die ich in der Zivilgesellschaft nutzen kann, um mich zu engagieren. Ich kann in einer NGO beispielsweise aktiv sein, ich kann eine Bürgerinitiative gründen, ich kann einer Partei beitreten, wenn ich das möchte etc. pp., ich das kann
0: vielleicht erstmal wählen zum Beispiel. Auch das, auch das
1: wäre eben halt eine Handlung. Genau, also geht es auch in diesem Dreiklang sozusagen um das Anschubsen Weiterentwickeln und Unterstützen von politischen Handlungskompetenz
0: Genau, ich habe das auch so wahrgenommen als aufeinander aufbauende ähm, Pyramide sozusagen.
1: Ja, die sind natürlich in der Realität. Wenn wir über diese Kategorien sprechen in der Wissenschaft, dann reden wir fast immer analytisch darüber, und das mhm. meinen wir, dass wir die theoretisch voneinander abgrenzen und unterscheiden. In der Praxis ist das so, dass diese Kompetenzen immer ineinander fallen. Also ich brauche beispielsweise, um zu handeln, auch eine Urteilsfähigkeit und ich brauche auch ein bestimmtes Fachwissen in dem Gebiet, in dem ich aktiv werden will, damit ich gelungen handeln kann. Da ist das nicht mehr getrennt, sondern da verschachtelt sich das und das eine löst sich fließend mit dem
0: anderen ab. An. Warum gibt es trotzdem Menschen, die sagen, Politik interessiert mich nicht?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Das hat natürlich viele Gründe und so pauschal lässt sich das eigentlich schwer beantworten. Ich würde es vielleicht mal von der anderen Seite erstmal probieren, wenn ich, weil wir beim Politikunterricht waren, über Politikunterricht nachdenke. Dann ist für mich persönlich eine der großen Ziele, dass Menschen motiviert werden, erstmal überhaupt sich in politischen Prozessen aktiv zu verhalten.
0: Was ist dafür notwendig?
1: Ich glaube, dass es im Prinzip dafür Begeisterung braucht für mhm. das Fach und dass dadurch Motivation geweckt werden kann, eben halt auch ruhig aktiv zu sein und das ist auf der Ebene von Lehr-Lernkompetenzen, da kann man sich beispielsweise sowas wie Metastudien angucken, da gibt es eine recht bekannte, der Herr Hatti hat die ähm, durchgeführt oder der hat die Studien, die es auf dieser Ebene gibt, zusammengefasst und mhm. ausgewertet und dann stellt sich heraus, dass die Lehrerin-Persönlichkeit ein ganz wichtiger Faktor ist, was Motivation angeht.
0: Das kennt man irgendwie auch aus dem eigenen Leben. Ja. Die Fächer haben am meisten Spaß gemacht, wo man Lehrkräfte hatte, die einfach extrem begeisterungswürdig sind. Und das Fach mehr, glaube ich, und da kommen wir später noch drauf, durch Emotionen uns nahegebracht haben, als durch Wissen.
1: Ja, also das sieht man auch in der empirischen Forschung, das ist total überzeugend. Es sind häufig Persönlichkeiten, die uns bewegen, die unser Leben berühren und die dadurch auch motivierend wirken können. Mhm. Deswegen ist das ein großer, wichtiger Faktor. Wir haben im Fach selber, um es auch nochmal von der Person loszulösen, Prinzipien, mit denen wir versuchen, auch Menschen zu motivieren, im politischen Prozess aktiv zu sein oder überhaupt daran interessiert zu sein. Das nennen wir beispielsweise Adressatenorientierung oder Schülerinnenorientierung. Mhm. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Lerngegenstände, die man im Unterricht thematisiert, möglichst aus der Lebenswirklichkeit und mit der Lebensrealität der Menschen zusammenhängen sollten.
0: Also mit eigenen Erfahrungen und irgendwie dann erst die Abstraktionsstufe genommen zu nehmen. Okay, und eigentlich <lacht> ist das alles das und das und das und das. Yes,
1: genau. Okay. Ganz genau, wie du es gerade richtig beschrieben hast. Also es geht vom Speziellen zum Allgemeinen, mhm. vom Konkreten zum Übergeordneten. Und da fangen wir eben halt in der Lebensrealität an, versuchen Gegenstände und Dinge zu identifizieren, die für die Lernenden von einem besonderen Interesse sind. Also wo sie diese Motivation im besten Fall schon intrinsisch mitbringen, wenn man dieses Thema eben halt finden kann, identifizieren kann und dann eben halt als einen Unterrichtsgegenstand entfaltet.
0: Zum Beispiel... Politik beeinflusst unser komplettes Leben mit, gibt es Straßen, gibt es Infrastruktur, darf ich wählen, würde ich, wenn ich jetzt in, sagen wir mal, Afghanistan leben würde als Frau, keinerlei Rechte haben, das ist alles Politik. Ich glaube, wenn man das versteht, hat das auch einen ganz, ganz anderen Wert.
1: Ja, das könnte man alles nehmen. Man könnte tatsächlich aber auch noch eine Stufe konkreter denken, also oder kleinteiliger, sagen wir mal so. Das kann damit anfangen beispielsweise, wenn, ähm, das kann beim Skatepark anfangen, der vielleicht irgendwie im Stadtteil fehlt oder mhm. beim ähm, Freizieh oder bei der Möglichkeit, in Sportvereinen aktiv zu werden.
0: Klar, das ist vielleicht mehr aus der Lebensrealität von Jugendlichen. Ja, auf genau. jeden Fall. Cool. Okay, das ist eine Frage, die fange ich jetzt mal von hinten an. <lacht> Heute beobachte ich persönlich in vielen Ländern der Welt ein Rechtsruck. Es gibt sehr viele Länder, die immer autokratischer werden und auch quasi rückwärts in der Entwicklung gehen, aus meiner Perspektive. Da können wir, weiß nicht, Orban angucken, ähm, Bolsonaro, wir müssen noch gar nicht so weit weggehen, Kurz irgendwie bei uns im Süden. Auch in Deutschland gibt es Parteien, die uns von rechts überholen. Würdest du sagen, dass das auch an Bildung liegt?
1: Das ist schnell, dass die Bildung da so eine Feuerwehrfunktion bekommt
0: mhm.
1: und eine der schnellen Antworten, dass man eben halt sagt, wenn die Menschen tatsächlich einen höheren Bildungshintergrund hätten beispielsweise, dann wären sie weniger anfällig oder vielleicht mehr immunisiert und prägniert gegen rechte Demagogen, Demagoginnen und überhaupt gegen wertiges Gedankengut. Da ist auch was dran. Mhm aber empirisch gesehen sind eigentlich andere Faktoren häufig ausschlaggebend da. Also, wenn man wenn man sich das anschaut, dann sieht man beispielsweise, dass es eine Rolle spielt, ob Leute in sicheren Arbeits- und Wohnverhältnissen sind, ob sie für sich und für ihre Lieben eine soziale Perspektive entwickeln können für mhm. die Zukunft. Das sind ganz essentielle, wichtige biografische Voraussetzungen, die den Menschen nachvollziehbar wichtig sind.
0: Also so nach dem Motto, erst wenn es mir gut geht und meine absolut lebensnotwendigen Sachen gedeckt sind, kann ich rational handeln? Oder ist das schon zu hart?
1: Das ist zumindest, kann man es glaube ich so sagen, es ist einfacher, wenn das passiert ist. Also wenn ich selber abgesichert bin, wenn ich vielleicht irgendwie in einem freistehenden Haus, mit einem Stück Garten hintendran, mit einer intakten Familienleben und äh, einem funktionierenden Arbeitsverhältnis und sozial abgesichert eben halt mein Leben friste, mhm. dann fällt es mir sehr viel einfacher, auch Toleranz zu zeigen. Dann mhm. kann ich andere Dinge sehr viel entspannter hinnehmen. Wenn ich aber täglich, mehr oder weniger, ich überspitze es jetzt mhm. etwas mit den äh, Bildern, aber im Kampf des Überlebens gefangen bin, also mhm. in prekären Arbeitsverhältnissen, beengten Wohnsituationen etc. pp., dann, und das denke ich, ist relativ schnell einsichtig, ist meine Hutschnur kürzer und meine Toleranz gegenüber anderen Verhaltensweisen geringer häufig. Ja. Das hat was mit den Lebensumständen zu tun, tatsächlich. Ja. Bildung hat auch einen Einfluss, den kann man nicht negieren, das sollte man auch nicht, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der dabei eine Rolle spielt, aber äh, es ist bei weitem nicht der einzige und es ist empirisch gesehen vor allem auch nicht unbedingt der, der zuerst genannt werden sollte.
0: Okay, spannend, weil... Ich hätte gedacht, dass man vielleicht resilienter ist gegenüber Propaganda oder einfachen Antworten, wenn man mehr Verständnis dafür hat, wo die Ursachen für meine Probleme liegen, als wenn ich auf diese einfachen Antworten höre und sage, ja stimmt, andere Menschen sind dafür schuld und nicht vielleicht dieses Sozialsystem oder Dinge, die ich durch meinen Einfluss als politischer Mensch in dieser Gesellschaft beeinflussen kann. Das stimmt ja
1: auch, das ist prinzipiell genau richtig. Was ich versucht habe sozusagen zu entfalten oder darzulegen, ist, dass es nur statistisch gesehen noch Variablen gibt, die noch mehr Einfluss haben als ja. die Bildung. Die Bildung hat schon Einfluss und das ist alles richtig, was du gerade gesagt hast, Denn das sieht man auch in der Statistik, höhere Bildungsabschlüsse oder Menschen, die beispielsweise höhere Bildungsabschlüsse haben, sind häufig weniger anfällig für derartige Manipulationsversuche oder eben halt auch Weniger für rechtes Gedankengut generell offen. Man sieht aber auch, dass die ähm, realen Lebenskontexte einen sehr großen Einfluss haben. Ja. Also wenn meine subjektive Erfahrung ist, beispielsweise, dass ich ständig mit bestimmten sogenannten Problemgruppen konfrontiert bin, dann kann sich meine subjektive Sichtweise sehr stark ändern, obwohl ich eigentlich vielleicht einen Bildungshintergrund habe und auch ein allgemeines Verständnis, dass ich das nochmal anders einordnen kann und eigentlich weiß, dass das natürlich nicht an sowas liegt wie beispielsweise Hautfarbe oder Herkunft, Geburt etc. Ja.
0: Und dann gibt es auch noch die nächste Sache, die vielleicht heute immer mehr eine Rolle spielt, gegen die wir vielleicht noch alle gar nicht so richtig gewappnet sind. Und zwar die sozialen Medien, die uns, ohne dass wir es merken, sehr stark beeinflussen. Und gerade mit so News wie die Cambridge Analytica oder so, die sehr gezielt die ganzen Daten, die sie natürlich, die wir ihnen schenken. Nicht die, sie, sie sammeln sie natürlich, aber wir schenken sie ihnen auch. Gezielt einsetzen, um ja, halt zum Beispiel Wahlkampf zu machen oder so. Du hast da so eine Studie gemacht, habe ich gesehen. Stichpunkt Fact or Fake. Also Erkennung von Fake News. Das hast du an Schulen gemacht. Vielleicht kannst du uns da vielleicht noch was dazu erzählen.
1: Ja, das sind eigentlich schöne Stichworte, die du auch schon genannt hast. Es geht im Prinzip darum, in der Studie herauszufinden, wie bestimmte Urteile zustande kommen, gerade unter jungen Menschen. Mhm. Und ähm, ein Wort, was da häufig fällt, was wahrscheinlich auch viele schon gehört haben, sind Algorithmen, dass sich Menschen in Filterblasen befinden häufig, in sogenannten Echokammern und in den sozialen Medien, wenn wir jetzt darüber sprechen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die großen Medienunternehmen, bei denen viele Menschen dann eben halt aktiv sind, die legen ihre Algorithmen nicht offen. Ja, und so können wir die eben halt nur durch Testen, durch Versuche in zweiter Ordnung sozusagen rekonstruieren und ja. nachvollziehen. Und dabei ist eigentlich ganz Erstaunliches zu entdecken. Also es gibt ähm, schon den Effekt, dass wenn ich bestimmte Inhalte auswähle, äh, mir ähnliche Inhalte auch vorgespielt werden. Aber das muss nicht immer den Konsistenz sein. Mhm. Erstmal bekommt man regelmäßig Irritationen, das, das heißt man bekommt irgendetwas, was eigentlich gar nichts mit deinen Nutzungsverhalten zu tun hat alleine, um herauszufinden, ob das nicht trotzdem auch noch was sein könnte, was du vielleicht auch interessant findest. Mhm. Man kann ja dein Profil durchaus auch noch ergänzen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht ganz zufällig sind, sondern dass du als Person dann gruppiert wirst und die Interessen von ähnlichen Menschen oder Nutzerprofilen so vorgeschlagen werden.
1: Ja, das ist auch hochwahrscheinlich, dass das so ist. Wie gesagt, ohne dass wir das bis ins Detail nachweisen können, weil wir halt die Algorithmen nicht offen vorgelegt bekommen. Es ist tatsächlich aber auch so, dass die Algorithmen inzwischen Versuchen so zu arbeiten, dass Menschen gar nicht unbedingt wahrnehmen, dass sie tatsächlich in allen getrackt und verfolgt werden, weil man festgestellt hat, das empfinden Menschen als unangenehm. Mhm. Und deswegen möchte man verhindern, dass die Menschen sich unangenehm fühlen, auch in solchen sozialen Medienkontexten. Und spielt immer mal wieder Dinge ein, von denen man eigentlich vielleicht auch annimmt, dass dich das gar nicht interessiert.
2: Mhm. Und das
1: soll dir das Gefühl so bekommen, ich bin ah, schau, so gut kenne ich mich ja noch gar nicht. Und ähm, ich muss gar nicht so eine große Angst haben, dass ich mich hier komplett äh, nackig mache sozusagen, sondern äh, hier besteht noch eine gewisse Anonymität. Das ist ein, äh, ein ganz interessanter Fall übrigens, wenn man das anekdotisch vielleicht ganz kurz erzählen kann. Noch, mhm. Da gab es in den Staaten nämlich die Situation, dass so ein Algorithmus einer äh, weiblichen Person äh, Schwangerschaftsprodukte vorgeschlagen hat. Und daraufhin haben sich die Erziehungsberechtigten massiv beklagt, weil die Person war noch minderjährig
2: ja.
1: und hielten das für unmöglich oder für ausgeschlossen, sagen wir mal so, dass ihre minderjährige Tochter eben halt schwanger sein könnte. Das Unternehmen, was damals betroffen war, hat sich sehr umfangreich entschuldigt dafür, aber es hat sich nur wenige Wochen später herausgestellt. <lacht> Die Person ist tatsächlich schwanger. Das, das wollte ich nie
0: sagen, aber es war so klar. Gibt es nicht auch diese... Ah, das ist jetzt ein bisschen mal darum, aber ich glaube irgendwie, wenn du 70 Likes gibst oder so, dann kennt eine bestimmte Plattform dich besser als irgendwie dein bester Freund oder deine beste Freundin. Also man verrät schon sehr viel durch Suchanfragen, durch, keine Ahnung. Und, das wollte ich auch noch sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man selbst Werbekampagnen aufsetzt, und Google Analytics dafür verwendet, dann kann man auch die Zielgruppen so genau angeben. Man kann angeben, welches Alter man haben möchte, welches Geschlecht man ähm, als Zielgruppe haben möchte, auch welche Blasen, also auch irgendwie Freizeitreisen oder Beauty oder Fitness. oder. Man kann es so targetieren, dass man im Umkehrschluss davon ausgehen muss, <lacht> dass wir schon sehr konkret bombardiert werden mit Sachen, die... Ja, mehr Klicks generieren.
1: Ja, absolut. Also die KIs, die dahinter sozusagen lernen, also indem man ihnen immer wieder neue Profile vorlegt, können sich ständig ihren Algorithmus verbessern. Die äh, machen tatsächlich inzwischen der besten Freundin oder dem besten Freund Konkurrenz. Es gibt einige Untersuchungen, wo das genau der Fall ist, was du <lacht> geschildert hast, nämlich dass das Antwortverhalten der KI hinterher treffgenauer war als das von befreundeten Personen. Und vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz ergänzen, weil ich glaube, das ist für viele gar nicht unbedingt immer so präsent. Es geht dabei halt längst nicht mehr nur um Suchanfragen, die man beispielsweise stellt oder Dinge, die man in die Maske eintippt, sondern es wird auch getrackt, wie der Cursor verwendet wird, ja. welches Bild angeschaut wird, auch wie lange ein Cursor auf einer bestimmten Stelle verharrt, beispielsweise auf dem Desktop. All das sind Informationen, die in so eine Profilbildung längst mit einfließen.
0: In den Werbekampagnen, die ich vorhin angemerkt habe, in der Auswertung derselbigen kann man genau sehen, welche Sätze am meisten gelesen wurden, welche Bilder am meisten angeguckt wurden. Ähm, man kann fast live mitverfolgen, wer wo was gerade anguckt. Das ist richtig gruselig.
1: Ja, das ist super gruselig. Wenn man das einmal hinter den Kulissen sieht, wie gläsern sozusagen die Menschen da ausgestellt werden, dann ist das schon was, was uns zu denken geben sollte. Und ich denke, in einer gewissen Hinsicht ist dieser Drop gelutscht. Es wird kein Zurück mehr geben, also mhm. die Leute teilen ihre Daten da und es gibt heute eine andere Sensibilität, was Datensicherheit angeht. Aber genau darauf zielte dieses Projekt oder diese Untersuchung auch ab, die wir gemacht haben. Genau. Klar, wir wollten herausfinden, wie werden Daten genutzt, aber es ging dann auch um Sensibilisierungsstrategien. Also wie kann man beispielsweise mit jungen Menschen arbeiten, dass sie sich selber bewusst sind, wo sie ihre Daten angeben, was damit gegebenenfalls passiert und sie wieder mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über ihre Daten, wenn sie möchten, zurückgewinnen können zumindest.
0: Und wie war das? Also wie war die Sensibilisierung auf der einen Seite und vielleicht die, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber die Erkennung von Fake versus Facts?
1: Also ich fange mal hinten an. Diese Erkennung haben wir im Prinzip so gemacht, dass wir den Probanden, unterschiedliche Nachrichten gezeigt haben. Einige davon waren eben halt real, andere davon waren eben halt gefaked. Und dann haben wir das Ganze in sozialen Netzwerken stattfinden lassen. Das heißt, es gab beispielsweise Likes für diese Nachrichten. Wir mhm. haben also auch geguckt, wie das Framing hings herum, wie die Aufmachung und dass ähm, gerade die Zustimmungsrate auch im Netz vielleicht äh, Nachrichten, die nicht real sind, doch real erscheinen lässt. Mhm. Und welche Instrumentarien bzw. welche Fähigkeiten die Lernenden haben, um von sich aus das gegebenenfalls zu erkennen, zu kritisieren mhm. oder in Frage zu stellen. Damit haben wir nicht groß was Neues gemacht. Das gibt es inzwischen am laufenden Band. Es gibt eine Menge solcher Untersuchungen und die zeigen so ziemlich alle ähnliche Ergebnisse. Unsere übrigens auch. Also das fällt jungen Menschen und ich glaube, da ist man eigentlich nicht nur bei jungen Menschen. Ich kann mich jetzt nur darauf beziehen, weil das eben halt unsere Untersuchungskohorte waren. Aber es fällt ihnen schwer. Also sie können das nicht zielgenau unterscheiden, so, sondern äh, sie machen regelmäßig immer wieder, äh, gehen sie auch auf dem Wein.
0: Ja und um jetzt nochmal Gründe dafür zu suchen, es gab doch auch letzte Woche eine Facebook-Whistleblowerin, die erklärt hat, warum das so ist. Zuerst hat Facebook auch auf gesellschaftlichen Druck hin versucht, Fake News, wenn die erkannt wurden, naja, zurückzunehmen oder ein bisschen auszubremsen. Aber dann haben die gemerkt, die Interaktion ist deutlich geringer, weil der Inhalt von Fake News einfach polarisierender ist und Menschen viel mehr damit interagieren. Und naja, dann sind natürlich Geld und finanzielle Interessen größer als vielleicht der wichtige, aber unangenehme Einhalt gegenüber Fake News.
1: Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Das kennen wir auch aus der Medienkommunikation. Es gibt so etwas, wir nennen das in der Wissenschaft Nachrichtenwert. Und das sieht man sowohl bei den digitalen Medien, das sieht man aber auch schon bei den traditionellen Medien, wie beispielsweise den Printmedien. Auch da kann man sich ja leicht vergegenwärtigen, dass besonders polarisierende Nachrichten, mhm. deren Wahrheitskern vielleicht gar nicht so groß ist. Mhm. Ja, das muss jetzt nicht immer direkt eine Lüge sein, aber das kann schon eine sehr knappe Zuspitzung von was sein oder eine sehr isolierte Darstellung von irgendwas. Es gibt eine relativ bekannte Boulevardzeitung mit vielen Bildern, die sich äh, dieser Instrumentarien regelmäßig bedient, wo es im Prinzip darum geht, dass man erstmal Aufmerksamkeit generiert und dadurch eben halt einen Absatzmarkt bedient. Ja. Das ist erfolgreich, das ist eine erfolgreiche Strategie. Also wenn ich wenn ich etwas sehr emotional bebilder, wenn ich äh, beispielsweise sehr reißerische äh, Superlative verwende, um Dinge zu beschreiben, die ich vielleicht häufig wiederhole, das sind alles bekannte... Strategien und Methoden, um eben halt Aufmerksamkeit, aber auch Absätze generieren zu können. Und das sehen wir auch in den ähm, neueren Medienformen, also auch in den sozialen Medien. Das sind die Dinge, die Klicks generieren.
0: Und jetzt nochmal die Kurve zurück. Muss sich dahingehend der Politikunterricht verändern? Ist das Teil eurer Aufgabe?
1: Absolut. Also guter Politikunterricht sollte immer den Anspruch haben, zu versuchen, auch Impuls der Zeit zu geben. Ja. Das ist... Will ich jetzt niemanden zu nahe treten, die Kolleginnen in der Mathematik machen, bestimmt bin ich sicher eine großartige Arbeit, aber die arbeiten vielleicht mit einem Gegenstand, der etwas zeitresistenter ist, der etwas beständiger ist. Es wäre schon die, krass,
0: wenn sich das plötzlich ändert. Ja, das,
1: genau, wenn die Grundrechenarten auf einmal sich fundamental verschieben würden, das, das ist nicht zu erwarten. Also das wird wahrscheinlich auch in vielen Jahren noch dasselbe sein und das ist in der Politik einfach anders. Da versucht man eben halt mit gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten, so, geht, so gut das geht. Und das ist auch geboten. Ansonsten würde der Politikunterricht nämlich seine eine seiner Kernaufgaben verfehlen. Jungen Menschen helfen, sich in der Welt zu orientieren.
0: Okay. Ein weiterer Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, ist deine Doktorarbeit. Weil ich finde, die hat einen super, super spannenden Titel. Der heißt Emotionen und politisches Urteilen. Vielleicht überlasse ich dir da das Feld. Was, was ist Inhalt dieser Arbeit, dieses Buchs fast? <lacht>
1: ja, da rede ich natürlich gerne drüber, weil das mein Kernthema ist: Emotionen und Politik oder Emotionen und politisches Urteilen. In der Dissertation habe ich wieder mit Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet und untersucht, inwiefern Emotionen beim politischen Urteilen eine Rolle spielen. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz ein bisschen zu skizzieren oder mhm. ein paar Sachen zusammenzufassen. Man kann sich politische Urteile vielleicht in drei Phasen vorstellen. Es gibt so etwas wie eine Posturteilsphase, also die vor dem Haupturteilsakt stattfindet. Da geht es darum, wieder erstmal einen motivierenden Anlass zu finden. Also damit, das ist die
0: Posturteilsphase und das vor dem Urteils
1: Oh, Entschuldigung, die Präurteilsphase, so. genau. <lacht> Also die Präurteilsphase sozusagen, die vor der Haupturteilsphase liegt, da geht es darum, erstmal Motivationen zu schaffen und einen intrinsischen Zugang. Wenn du dir jetzt beispielsweise vorstellst, dass es ein Anliegen gibt, irgendwas in deiner Umgebung, was dich interessiert, dann braucht es im Prinzip einen emotionalen Zugang, um dich zu motivieren, jetzt auch ein Urteil zu fällen. Warum ist das so? Wir wissen das aus der Entscheidungspsychologie, um den Menschen Herum gibt es eigentlich jede Menge Sinnseindrücke, die ständig um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Mhm. Und wir müssen irgendwie unseren Fokus zentrieren.
0: Das heißt, ich muss ein Interesse daran haben, mir jetzt eine Beinung darüber zu bilden und das nicht einfach nur auf mich einprasseln zu lassen, Ein Filter.
1: Genau, du brauchst einen Filter. Und dieser Filter, den nenne ich tatsächlich auch emotionalen Filter, so. <lacht> weil unsere Emotionen sind nämlich der Teil, der ganz stark an dieser Filterwirkung beteiligt ist. Also unsere Aufmerksamkeit wird ganz stark eben halt über unseres emotionale Erleben mitgesteuert. Es gibt zum Beispiel Reize, die können wir nicht ignorieren, weil unsere affektive Erregung so groß ist in dem Moment, dass wir gar nicht darum herumkommen, unsere Aufmerksamkeit nicht diesem bestimmten Phänomen zuzuwenden. Das ist das Erste, was es braucht sozusagen bei einem Urteil. Es braucht erstmal eine Involvierung, es braucht eine Urteilsmotivation, mhm. ansonsten bestände überhaupt gar kein Anlass, sich in einen anstrengenden Urteilsprozess hineinzuwagen.
0: Absolut. Und das ist jetzt wieder, um die Brücke zu vorhin zu schließen, der Bezug zu meiner Lebensrealität vielleicht, das persönliche Interesse.
1: Ja, absolut. Also so könnte man so eine Brücke finden oder versuchen am Anfang eben halt aufzubauen. Mhm. Und dann, wenn das gelungen ist, dann kann eigentlich erst der richtige Urteilsprozess stattfinden in der Haupturteilsphase und auch da sind Emotionen dran beteiligt. Wir sind uns jetzt einig, das will ich nur einmal kurz erwähnen, dass Urteilsprozesse auch immer von kognitiven, rationalen Kriterien und Phänomenen getragen werden. Aber ich konzentriere mich jetzt gerade ist... auf die emotionalen Anteile.
0: Aber das ist ja schon mal schön zu hören, <lacht> dass das ein Teil ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist sogar so, dass Emotionen und rationale Aspekte dieselbe Seite derselben Medaille sind. Also mhm. man kann diese Dinge gar nicht voneinander trennen, das wissen wir längst aus den Neurowissenschaften, seit Anfang der 1990er Jahre. Wenn das eine gehemmt oder gestört ist, dann funktioniert auch das andere nicht mehr richtig. Das hat damit zu tun, dass unsere neuralen Netze so miteinander verschaltet sind, dass beides aufeinander angewiesen ist, um im Gehirn vernünftige Urteile bilden zu können.
2: Okay, spannend.
1: Und in der Haupturteilsphase ist es eben halt so, dass Emotionen mehrere große Funktionen zufallen. Ich kann ja mal exemplarisch mit einer anfangen, die ich sehr interessant finde, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns auch erwarten. Mhm. Und das ist eine Strukturierungsfunktion. Emotionen können nämlich tatsächlich auch zu Urteilskriterien avancieren. Mhm. Damit meine ich, dass Emotionen selbst Ziele sein können von mhm. politischen Urteilen. Wir haben häufig in der politischen Landschaft den Fall, dass politische Urteile häufig daran gemessen werden, ob sie in ökonomischer, wirtschaftlicher Perspektive erfolgreich sind. Also beispielsweise sowas wie Wachstumsraten, wie Arbeitslosenzahlen, wie das Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Das alles wären Kriterien oder Messladen, die man anlegen könnte, um politisches Handeln und Urteilen zu bewerten.
2: Mhm. Und
1: zu schauen, Mensch, ist es gelungen? Oder sind die Zahlen irgendwie schlecht so? Dann müssen wir vielleicht einen anderen Kurs fahren. Und vor den aktuellen Herausforderungen zeichnet sich ja eigentlich ab, dass dieses rein auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtete Denken und Handeln zu einem Ende kommen muss. weil es ja, Aus rein
0: logischer ist. Sicht, klar, genau. wir wohnen auf einem endlichen Planeten yes. und unendliches Wachstum funktioniert nicht.
1: Genau. Und hier können tatsächlich Emotionen auch eine Lücke füllen. Es gibt ähm, Staaten, die machen das schon lange, also Bhutan ist da sicherlich ein der <lacht> Musterstaaten, die man nennen ja, könnte seit den 70er Jahren, die ähm, machen Folgendes, die überlegen, dass der emotionale Output von politischen Urteilen selbst ein Wert sein könnte, den ja. es zu erzielen gibt. Also wir haben ja sowas wie den World Happiness Report beispielsweise seit langer Zeit, eben halt oder seit einigen Jahren zumindest. Es gibt immer wieder auch in der OECD Umfragen, die zeigen, in welchem Land leben wohl vermeintlich die glücklichsten Menschen etc. Pp. Ich glaube, die
0: Dänen waren es letztes Mal.
1: <lacht> Erstaunlicherweise sind gerade die nordeuropäischen Länder häufig ganz weit vorne, ja. obwohl die gar nicht ja. so viele Sonnenstunden haben. Aber äh, genau, <lacht> die scheinen da viel richtig zu machen. Und es wäre jetzt ja, also nicht nur es wäre jetzt, sondern es ist ja schon realer Teil von Politik, dass man das eben halt stärker fokussiert. Dass man tatsächlich Absolut. sagt, so eine Art Wohlbefinden ist Ziel auch politischen Handelns.
0: Hier sagt Hendrik übrigens was, das ich super spannend finde, auf das ich allerdings im weiteren Verlauf nicht tiefer eingehe, weil ich in eine andere Richtung denke. Beim Nachbearbeiten ist mir aber aufgefallen, dass dieses Thema extrem wichtig ist und dass ich darauf noch näher eingehen möchte. Glück oder positive Emotionen als Indikator für gute Politik finde ich eine unfassbar gute Idee. Henrik erklärt, dass Politik heute oft gemessen wird am Bruttoinlandsprodukt oder dem Wirtschaftswachstum. Naja, dass das auf lange Sicht keine gute Idee ist, klingt einleuchtend, dem möchte ich aber sogar noch mindestens eine ganze Folge widmen, also stay tuned. Dass persönliches Glück oder Wohl, größer skaliert vielleicht Gemeinwohl, eine viel nachhaltigere Messlatte für politisches Urteilen sein kann, finde ich einen unglaublich wertvollen Gedanken, den ich mir hier also noch einmal mit euch auf der Zunge zergehen lassen wollte. Im Gespräch gehe ich nun darauf ein, wie noch Emotionen als Ziel statt als Mittel von politischen Urteilen genutzt wird. Wenn ich mich jetzt an unsere letzte Bundestagswahl erinnere, da waren auch die, die Wahlkampagnen emotionstargetiert sozusagen. Also wenn ich ähm, irgendwie die Wahlsprüche mich daran zurückerinnere, dann war sowas wie bereit, weil ihr es seid, nie gab es mehr zu tun, Respekt für dich. Das sind eigentlich emotionsgeladene Sachen. Bereit, weil ihr es seid. Aufbruch. Wir wollen jetzt was Neues machen. Zwei für Deutschland. Sicherheit. Wow, ich brauche zwei Leute, die mich beschützen oder so. Da wird auf Emotionen abgezielt, die natürlich irgendwie mit dem Wahlprogramm zusammenhängen und damit auch Wählerinnen und Wähler der Parteien targetieren, die diese Werbung machen, aber interessanterweise nicht inhaltlich sind.
1: Da treffen wir im Prinzip jetzt schon auf den letzten Teil, also die Posturteilsphase. Mhm. Da geht es tatsächlich darum, dass man dann auch eigene politische Urteile in den emotionalen Mantel kleidet. Mhm. Und ja. im Wahlkampf ist das natürlich ist super offensichtlich, gerade jetzt in den... Sprüchen, die du zitiert hast, das sind ja Dinge, die müssen auf ein Wahlplakat passen. Ich habe also gar nicht die Möglichkeit, jetzt ähm, in einem großen Textform meine Inhalte zu explizieren, sondern ich möchte das kurz, prägnant, wenn ich mit 50 km/h und dem Auto vorbeisause, soll ich das trotzdem irgendwie aufnehmen können, die Message und die Information. Und das geht ganz häufig eben halt, indem ich auch wieder die Emotionalität der Leute anspreche. Und das hat auch was damit zu tun, dass, und das ist glaube ich sehr interessant, dass die Werte, die beim Urteilen wichtig sind mhm. und bei Entscheidungsfindungen generell wichtig sind, die uns lenken und leiden, die uns Orientierung geben, die eine Art Kompass sind, uns zunächst erstmal empfühlen gegeben sind.
2: Mhm.
1: Also das, was wir beispielsweise als gerecht empfinden oder nicht, da steckt es schon drin in dem Wort empfinden, das lässt sich nicht logisch, unhintergehbar definieren. Mhm. Es kann etwas sein, für dich ist vielleicht etwas gerecht oder leistungsgerecht beispielsweise, um Gerechtigkeits, die Gerechtigkeitsform nochmal weiter zu konkretisieren, wenn die Faktoren A, B und C erfüllt sind. Mhm. Für die nächste Person müssen vielleicht aber nicht nur Funktionen oder die Faktoren A, B, C äh, und D erfüllt sein, sondern vielleicht auch noch L oder F.
0: Und glaubst du nicht, dass das irgendwie persönliche Werte sind? Oder sind Werte auch Emotionen?
1: Werte sind Emotionen, darauf will ich hinaus. Ah. Also Werte <lacht> sind uns äh, zunächst erstmal im Fühlen gegeben. Okay. So, Werte sind etwas, wie gesagt, ob, wir, ob etwas gerecht ist oder nicht, ist unser Empfinden. Und nichts, was wir unhintergebar rational, hm. letztgültig definieren können. Es, kann, es ist immer möglich, dass wir dafür eine bestimmte Definition finden. Und es ist immer möglich, dass Subjekte sagen, es ah, fühlt sich für mich auch noch nicht gerecht an.
0: Aber es ist spannend, weil ich hätte, glaube ich, wenn du mich gefragt hättest, eher gesagt, wir haben Werte, die persönlich sind. Viele davon sind in der gemeinsamen Schnittmenge aller Menschen. Viele sind persönlich. Und daraus resultieren meine Emotionen, weil ich sie verwende, um zu urteilen.
1: Die Frage ist ja, wie wir Werte individuieren können. Also wie können wir bestimmen, dass ein bestimmter Wert etwas Bestimmtes ausdrückt? Mhm. Sowas wie Gerechtigkeit, wie Freiheit. Und dann stellt sich auf der subjektiven Ebene schnell ein, dass man das nicht allumfassend allgemeingültig definieren kann. All diese Werte, die wir haben, wenn man in die wissenschaftliche Literatur guckt, findet man hunderte Definitionen für jeden einzelnen Wert. Es mhm. macht auch Sinn, je nachdem in welchem fachlichen Kontext man die verwendet, dass man die dann für den fachlichen Kontext anpasst und definiert. Aber es zeigt gleichzeitig auch, dass es kein universelles Verständnis von Werten gibt. In der Philosophie versucht man ja schon lange, solche universellen Werte zu begründen, wie zum Beispiel Menschenrechte. Das versucht man aber ethisch. Also man versucht das ethisch abzuleiten sozusagen, weil, warum macht man das ethisch? Weil man das nicht unhintergehbar logisch machen kann. Man braucht dafür eine Hilfskonstruktion wie die Ethik, dass man sagt, man macht einfach Setzungen, die ja. man nicht angreift, und genau. von denen man einfach ausgeht, das ist richtig so.
0: Übrigens genauso wie in der Mathematik, da wären das jetzt quasi Axiome und von diesen Axiomen kann ich dann alle möglichen Sachen ableiten und das ist aber dann schon logisch.
1: Genau, wenn man dann erstmal das Axiom Akzeptiert. Festgelegt dann, hat, dass
0: 1 plus 1, 2 ergibt. Genau,
1: dann kann man damit weiterarbeiten. Und das versucht auch die Philosophie. Die Philosophie und die Politik müssen wir aber trennen. Die Philosophie versucht oder denkt häufig von einem idealen Ort aus. Mhm. Die Politik beschäftigt sich häufig mit der Realität und die ist immer kontrovers. Weil du dort auch immer jemanden findest, der sagt, nee, da gehe ich aber nicht mit. Mhm. Und das ist in den Naturwissenschaften, wenn wir jetzt von mathematischen Aktionen sprechen, vielleicht viel seltener oder eigentlich fast nie der Fall. Wenn wir aber von politischen Setzungen sprechen, die ja normativ sind, mhm. also das sind im Prinzip Vorgaben, wie etwas sein soll, dann findet sich eigentlich fast überall Opposition und auch eine Position, die sagt, Moment mal, die Norm ist aber gar nicht meine. Ich würde eigentlich von der anderen Setzung für die Wirklichkeit ausgehen und komme deswegen auch zu anderen Schlüssen, was richtig und was falsch ist.
0: Das ist wieder spannend, weil ich gedanklich jetzt schon wieder bei Bildung gelandet bin. Und zwar über die Frage, warum, also, warum sind die Normen so verschieden? Wie kommen Menschen dazu, aus ihrem Leben oder ihren Erfahrungen heraus zu verschiedenen Konklusionen zu kommen? In meiner idealen Welt, <lacht> aber das ist natürlich sehr egozentrisch, würde ich denken, wenn jeder die gleichen Chancen hat, die gleiche Bildung genossen hat, die möglichst umfangreich und fair und schön <lacht> stattgefunden hat, dann müsste doch jeder zu den gleichen
1: Urteilen kommen. Vielleicht. Das wissen wir natürlich nicht, weil das da wären wir jetzt auch wieder eher im philosophischen Bereich. Das wäre so eine Idealvorstellung. Ja. Es ist ja relativ schnell einsichtig, dass es in der Praxis genauso eben nicht ist.
0: Klar, aber die Praxis hat ja diese idealen Grundsätze nicht. Also nicht jeder hat die gleichen persönlichen Erfahrungen gemacht, ist in wohlbehüteten, familiären Verhältnissen aufgewachsen, hat gute Bildung genossen und so weiter. Wow.
1: <lacht> genau, und weil eben halt die Biografien und auch die Erfahrungen, die die Menschen machen im Rahmen ihrer Sozialisationsprozesse so divers sind und so unterschiedlich sind, gibt es eben halt auch nicht automatisch einen gemeinsamen Nenner, sondern der muss verhandelt werden. Mhm. Und das ist Aufgabe der Politik, dass man erstmal diese Vielfalt auch das muss man gar nicht als was Schlechtes erstmal etikettieren, sondern einfach nee, nur erstmal ja. ähm, zur Kenntnis nimmt und sagt, okay, das ist nachvollziehbar, dass es so ist. Und dass man dann versucht, einen Raum aufzuspannen, um innerhalb dieser Vielfalt verhandeln zu können, okay, aber was ist für uns gemeinsam wichtig? Wie wollen wir uns orientieren? Wie wollen wir uns ausrichten als Gesellschaft?
0: Und das ist Demokratie.
1: <lacht> das kann man mit demokratischen Prozessen tun. Genau, das kann man auch autokratisch tun, aber wir machen das jetzt ja, zum stimmt. Glück in unseren Gefühlen <lacht> demokratisch.
0: Ja, ja. Okay, zurück zu Emotionen und politisches Urteilen. Wir haben jetzt gesehen, dass Emotionen generell eine Rolle darin spielen, warum wir Interesse daran haben, überhaupt politisch zu urteilen. Wir haben auch gesehen, dass es eine Rolle spielt als Ziel. Also wir können Ziele anstreben, wie wir möchten, dass möglichst viele Menschen glücklich sind. haben wir schon das Posturteil besprochen?
1: Wir haben es ein bisschen berührt und zwar in der Phase mit den Wahlplakaten, mhm. dass es darum geht eben halt, dass wenn man ein politisches Urteil getroffen hat, dann muss man das auch kommunizieren. Und erst durch dieses Kommunizieren wird es eigentlich wirklich politisch. Mhm. Wenn du für dich selbst ein Urteil triffst, aber das niemanden verrätst, dann wäre es ein persönliches Urteil, aber kein politisches Urteil. Weil, damit es politisch werden kann, muss es öffentlich werden.
2: Okay. Politik
1: hat mir ja gerade schon mal ganz kurz gesagt, ist eben halt ein Raum, in dem man gemeinsam etwas aushandelt und verhandelt. Und das geht natürlich nur, wenn ich auch Positionen wahrnehme mhm. und wahrnehmen kann. Mhm. Dafür braucht man also eine gewisse Öffnung, eine gewisse Öffentlichkeit und Transparenz. Und das passiert eben halt in diesem dritten Akt. Also mein einmal gefälltes politisches Urteil muss noch kommuniziert werden. Und das mache ich auch, indem ich mir überlege, wie ich möglichst überzeugend sein kann, indem ich auch emotionale Aspekte berücksichtige. Das hat immer ist immer zeit- und kontextabhängig, also je nachdem beispielsweise, wer mir gegenüber sitzt, mit wem ich spreche, zu welcher Zeit das vielleicht auch stattfindet, also heute oder vor 100 Jahren etc. pp., das macht alles einen Unterschied. Daran kann ich mich orientieren, was für eine Form der Sprache wähle ich beispielsweise, um die Leute zu adressieren was für ein Narrativ, also damit meinen wir, was für eine Geschichte erzähle ich vielleicht auch, um dieses Urteil plausibel zu machen für andere. Mhm. Und das sind häufig eben halt dann auch Momente, in denen Emotionen wieder genutzt werden, um anzudocken, um beim Gegenüber eben halt ein Verständnis zu erzeugen, um zu verstärken.
0: Aber nochmal zum Verständnis, es geht um jede politische Person und ihr persönliches politisches Urteilen. Also ich, wenn ich in der Küche meiner Mutter mich unterhalte, über was gerade im Land passiert und was ich davon halte.
1: Ja, das wäre schon ein politisches Urteil.
0: Das wäre ein politisches Urteil.
1: Genau, es ist nicht so, dass jetzt nur politische Funktionsträgerinnen beispielsweise politische Urteile fällen. Klar, die machen das und die machen das von Berufswegen und deren politischen Urteile haben natürlich häufig auch ein anderes Gewicht. Also Verantwortlichkeiten sind ja unterschiedlich stark verteilt. Mhm. Wenn du jetzt mit, dein, mit deiner Mutter beispielsweise in der Küche diskutierst und dann zu einem politischen Urteil kommst, dann kann das auch einen Impact haben, dann trägt deine Mutter <lacht> das vielleicht weiter in Sportverein und es wird irgendwo anders zum Gegenstand gemacht und da diskutiert und vervielfältigt sich so vielleicht oder wird modifiziert, kritisiert, wie auch immer. Wenn jetzt jemand, der auf einer ministerialen Ebene, egal auf Land oder Bund, eben halt ein politisches Urteil fällt und das kommt abends in der Tagesschau, dann ist der Impact und das wird, dann, Genau, ne? das ist natürlich unterschiedlich gestapelt. Aber in der Demokratie ist das ja genau die Idee, dass nicht nur einzelne Funktionsträgerinnen und Träger im halt am politischen Diskurs partizipieren, sondern im Idealfall der Souverän die Gesamtbevölkerung sich einmische in die politischen Prozesse. Und das tut man, indem man über Politik spricht und indem man sich auch positioniert. Wenn alle sich neutral verhalten würden oder niemand mehr eine Meinung hätte, dann ähm, wäre man orientierungslos.
0: Jetzt vielleicht nochmal eine Frage zu dir und deiner Wahl, <lacht> Politik, Politikdidaktler zu werden. Was findest du cool daran und was sind vielleicht Schwierigkeiten? Wie findest du deinen Beruf?
1: Ja, was finde ich cool daran? Mir war es wichtig, möglichst irgendwo zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, ich arbeite an einem Projekt mit, was ich inhaltlich vertreten kann das kenne ich. <lacht> genau, und in der politischen Bildung, jetzt habe ich das vorhin in unserem Gespräch auch immer so ein bisschen relativiert und gesagt, Mensch, andere Faktoren sind auch super wichtig, manchmal auch wichtiger als die politische Bildung. Und trotzdem ist das politische Bildungsfeld für mich ein Feld, wo man helfen kann, gesellschaftlich, jetzt individuell für mich gesprochen, Dinge, die mir wichtig sind, sowas wie eben halt ein breites Demokratieverständnis etc. Pp. zu stützen.
0: Und vor allem gerade in deiner Rolle als als Politikdidaktler sind deine Schüler und Schülerinnen ja Studierende, die später Politiklehrer und Lehrerinnen werden. Also bist du quasi noch ein viel größerer Multiplikator sozusagen und dein Impact ist vielleicht größer.
1: Also an der Stelle, wo ich jetzt gerade arbeite, stimmt das sicherlich, genau, also... Ich weiß nicht, wie groß dann tatsächlich mein individueller Impact ist. Ich kann Man kann ja in die Leute auch nie <lacht> hineingucken. Ich versuche natürlich, Dinge weiterzugeben. Also Dinge, die mir wichtig sind, über die wir heute auch schon ein bisschen gesprochen haben, wie beispielsweise Begeisterung sehen für die Gegenstände. Ja. Das sind auch starke Lehrmotivationen, wenn ich meine Lehre operationalisiere oder mit den Studierenden gemeinsam arbeite. Das auf jeden Fall ich finde in der politischen Bildung sonst auf jeden Fall noch sehr schön, dass sie sich tatsächlich immer weiterentwickelt, dass sie sehr fluide ist, dass sie versucht mit den aktuellen gesellschaftlichen Thematiken und Problemstellungen sich zu konfrontieren und mhm. daran zu arbeiten, weil das auch für mich intrinsisch immer Dinge waren und individuell Dinge waren, die mich interessiert haben. Und an der Universität bin ich besonders gerne deswegen, weil ich hier inhaltlich sehr stark ausleben kann, mit diesen Dingen auch weiterzuarbeiten. Vielleicht auch noch ein Tick stärker als in der Schule, weil hier die inhaltliche Ebene einfach stärker gewichtig ist. Wir haben ja hier keinen Erziehungsauftrag beispielsweise gegenüber den Studierenden. Ich, ich wollte dich gerade
0: fragen, ob du die gleichen politikdidaktischen Maßnahmen, die du an der Schule empfehlen würdest, auch selbst verwendest.
1: <lacht> begrenzt. Also alles, was wir hier machen, ist, wir können nie eine Blaupause liefern, die man eins zu eins in die Schule übersetzt. Ja. Ich denke, das ist relativ schnell klar. Denn
0: die Zielgruppe ist ja, auch ja eine andere. genau. Klar. Die Zielgruppe
1: ist eine komplett andere und wir sind ja auch eine Bubble an der Universität. Also bevor man an die Universität kommt, hat man schon etliche Filter durchlaufen und dadurch haben wir hier schon eher, sage ich mal, ein bestimmtes Klientel, auch wenn sich das natürlich über die letzten Jahrzehnte immer weiter verändert hat. Man kann sich... Auch das ganz kurz in Zahlen überlegen. Früher haben ungefähr 10% der Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium besucht, heute sind es 60%. Also der Bildungsbiografien haben sich auch stark verändert. Auch an den Universitäten haben wir dadurch ein anderes Klientel bekommen. Trotzdem ist das natürlich immer noch, dass das hochgradig selektiv und sozial selektiv ist ja, in der Genau. Ja, und das andere Schöne ist, dass ich an der Universität, und was mir dann auch als Politikdidaktiker total Freude macht, ist die Forschung. Also die Lehre ist Schon etwas, was ich auf gar keinen Fall missen wollen würde, mhm. für das ich absolut brenne. Und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, eben halt auch als Forscher aktiv und tätig zu sein, mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und dort auch immer Impulse setzen zu können. Im besten Fall, das was, was mich reizt und was ich gern mache. Ja.
0: Und was findest du schwierig? Was würdest du gerne ändern?
1: Die Rahmenbedingungen. Das ist natürlich so ein Evergreen. Ich glaube, es würde wahrscheinlich jetzt auch unabhängig von der Profession sich kaum einen Mensch finden, der sich nicht ausmalen kann, dass die Rahmenbedingungen, unter denen man seine Tätigkeit ausübt, noch gelungener ausgestaltet werden könnten. Mhm. Und das ist hier natürlich auch der Fall. Also wir haben relativ viele Dinge oder Ideen im Kopf, die wir gerne umsetzen wollen würden, wenn wir denn das nötige Besteck, die nötigen Mittel dazu zur Verfügung stellt bekommen würden. Mhm. Das würde ich mir wünschen, aber gleichzeitig, das möchte ich auch relativierend dazu sagen, bin ich mir durchaus unserer privilegierten Position in der Gesellschaft bewusst und ich habe häufig das Gefühl, dass die knappen Mittel manchmal an anderen Stellen vielleicht auch noch eine Spurgelung eingesetzt werden. Von daher mache ich mir jetzt vielleicht in meiner eigenen Fachdisziplin nicht nur Freundinnen und Freunde, aber wenn man das eben halt jetzt wieder auf einer politischen Ebene versucht, im Gesamtbild zu sehen, ja dann könnte es bei uns wesentlich besser sein und viele Dinge sind auch prekär. Also wenn ich an Bewegungen denke wie ich bin Hanna beispielsweise, da kann ich auch voll aus der eigenen Biografie erzählen. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren an der Universität. Ich habe immer nur befristete Verträge, mein Vertrag wird wieder ja. kommenden Anfang kommenden Jahres aus. Ja. Das ist, was um so eine individuelle Lebensplanung angeht, was soziale Absicherung angeht, was vielleicht auch den Wunsch angeht wenn man das möchte, wie Familienplanung etc. pp. Nicht immer eine einfache Aufgabenstellung.
0: Ja, es ist eine extreme Unsicherheit. Ein Freund von mir, der jetzt gerade seine Dissertation abgegeben hat in Naturwissenschaften, wo es vielleicht auch noch mal mehr so ist, dass ich weiß nicht, ob es zu viele gibt <lacht> davon oder ob einfach das Konzept von Doktorand sein, dann Postdoc machen, möglichst irgendwie in einer anderen Abteilung, aber dann ist man schon in so einer krassen Nische, dass es weltweit vielleicht nur noch zwei, drei andere gibt, dann muss man in die USA und Postdoc ist auch wieder begrenzt nur auf zwei, drei Jahre. Der Flaschenhals wird immer kleiner und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen, die eigentlich in der Theorie sehr interessiert sind und Interesse daran haben, diese Unsicherheit toxisch ist. Was super schade ist, weil Forschungen ja extrem spannend sind. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, aber die Rahmenbedingungen manchmal schwierig sind.
1: Das würde ich eins zu eins unterstützen, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, wirklich so. Und dass eine Menge Leute dadurch verschreckt werden, zu Recht meiner Meinung nach auch mitunter dadurch verschreckt werden. Ja. Und das viel Potenzial abgräbt, was eigentlich da wäre. Gar keine Frage. Ja, es ist eigentlich fast nicht möglich, so einen richtig planvollen Karriereweg in der Wissenschaft für sich zu entwickeln, sondern ja. man kommt auch an Positionen, das merkt man auch und das ist ja auch gut so auf der anderen Seite, die Menschen, mit denen man irgendwann zu tun hat, die haben alle was drauf. Mhm. Die können alle was, die mhm. sind alle clever, die haben alle gute Ideen und dann irgendwann greift auch nicht mehr das, dass man sich zum Beispiel allein durch eine gute Leistung oder sowas im System hält, mhm sondern es gibt eigentlich so einen zugespitzten Wettlauf auf Professuren. Davon gibt es aber nicht so viele an den Universitäten und mhm. Hochschulen. Das sind aber eigentlich so die einzigen wirklich sicheren Zielperspektiven, auf so eine Professur zu kommen, wenn man wirklich über sein Berufsleben in der Wissenschaft bleiben will.
0: Möchtest du Professor werden?
1: <lacht> also tatsächlich würde ich sagen, steht das für mich noch nicht mal an, irgendwie so richtig darüber nachzudenken, ob das am Ende mal dabei rauskommt. Ich kann es mal andersrum sagen. Als ich angefangen habe in der Wissenschaft, da habe ich mir mal, da bin ich eigentlich reingestolpert. Erwartungslos. Also, ja. Ich bin auf keinen Fall mit der Intention gestartet, Professor zu werden. Und es war nie mein Ziel. Es war nicht mal mein Ziel am Anfang, unbedingt Wissenschaftler zu werden. So. Was ja
0: eigentlich schön ist, weil das bedeutet, dass du reingerutscht bist, aber es hat dir gefallen.
1: Genau, das war einfach der ausschlaggebende Punkt es muss halt viel zusammenkommen dann, glaube ich, manchmal auch, damit das gut passt. Das war bei mir halt so, also die eigene Lebensplanung war noch so offen und so weit gefächert, dass ich da noch nicht groß festgelegt war, mhm. dass ich aber auch gleichzeitig noch mit einer gewissen Prekarität für mich jetzt nur persönlich, da müssen alle für sich gucken, wie sie damit äh, gegebenenfalls gut umgehen können, damit relativ gut klar gekommen bin, mhm. weil mein eigener, Lebensstandard nicht so hoch war und der Anspruch daran auch nicht so hoch war. Ich würde sagen, dass über die letzten Jahr hat sich das auch verändert, es ist auch <lacht> gewachsen. Aber das war erstmal der Ausgangspunkt und ich hatte vor Dingen meine inhaltlichen Themen und meine Forschungsthemen im Kopf, die ich umsetzen wollte ja. und war bereit dafür, halt auch viel anderes in Kauf zu nehmen und auch zu verzichten auf einige andere Dinge, wie beispielsweise eine sichere soziale Absicherung. Ich hatte mit meinem Studium auch und dafür hatte ich auch schon einen Platz im Vorbereitungsdienst ins lernen wechseln können. Dann wäre ich inzwischen längst verbeamtet. Mhm. weiß nicht, auf was für einer Besoldungsstufe. Mhm. Hätte lebenslang irgendwie die Möglichkeit, da abgesichert tätig zu sein. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Und ich glaube schon, dass man Köpfe verliert, kluge Köpfe auch, weil man nicht eben halt sichere Karrierewege bietet und bieten kann oder bieten möchte. Muss man ja eigentlich auch sagen. Politisch motiviert in der Wissenschaft. Wo Leute dann sagen: Dann entscheide ich mich anders.
0: Ja. Was wünschst du dir für Studierende und was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: Also für Studierende wünsche ich mir auf jeden Fall, dass sie die Möglichkeiten, die sie an Universitäten meiner Meinung nach oder auch an Hochschulen vorfinden, auch nutzen. Mhm. Das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht auch plakativ und allgemein, aber wenn man sich das mal überlegt, dass man eine einmalige Chance bekommen, nämlich im Prinzip in ganz viele verschiedene Bereiche hineinschnuppern zu können oder sich auch zu vertiefen, mhm. mit unglaublich vielen klugen, interessierten, engagierten Köpfen in Kontakt zu kommen. Und das alles, auch das ist jetzt natürlich nur nicht ganz wahr, zum Nulltarif wollte ich sagen. Mhm. Ich weiß, es gibt Studiengebühren, ich weiß, es gibt Semester- und Verwaltungsgebühren und man muss auch sonst irgendwie eine Lebensführung aufbringen. Aber wenn man sich für dieses Studium entschieden hat, dann ist das inkludiert. Also dann kann ich es machen. Wenn ich immatrikuliert bin, kann ich theoretisch eigentlich an so viele Türen klopfen und mit so vielen Menschen in Kontakt kommen, wie vermutlich nie wieder in meinem ganzen Leben. Ja. Und ich glaube, dieser Raum der Möglichkeiten, der sich da auftut, das, das würde ich mir noch mehr wünschen, von, für die Studierenden auch, dass sich dieser Raum ihnen erschließt und dass sie den Gelungen wahrnehmen können.
0: Ja, also auch ein bisschen... Wieder emanzipativ <lacht> denkend.
1: Ja, das ist also vielleicht auch noch was, was ich von den Studierenden ähm, erwarte oder äh, in der Richtung. Das geht auch eigentlich in so eine selbstständige Richtung. In meiner Vorstellung, und ich weiß, das ist eine Idealvorstellung, ist es eigentlich auch so, dass Studierende ähm, ein eigenes Interesse mitbringen mhm. und eine hohe Motivation, ja. sich den Inhalten, Gegenständen und Themen zu widmen, für die sie sich im Studium
0: entschieden haben. Absolut. Aber ich glaube, ich als Studierende kann auch noch sagen, vom Gefühl her, wenn man studiert, muss man pro Semester irgendwie 30 Credits erreichen. Man muss sich das Ganze auch irgendwie finanzieren. Ich glaube, fast jeder oder jede von uns arbeitet nebenher. Und manche Sachen sind super spannend und richtig, richtig cool. Aber manche muss man auch einfach machen. Und auf dem Weg dahin, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass selbst die Fächer so ausgerichtet sind. Okay, am Ende muss ich diese Prüfung bestehen. Und eigentlich traurigerweise, weil viele Fächer finde ich krass spannend. Und so wie das dann aufgebaut ist am Ende, das macht das häufig einfach kaputt. Das nimmt dem so den Wert.
1: Da bin ich total bei dir. Also was wir so unter den Schlagwörtern der Bologna-Reform ja. häufig benennen, das sind aus meiner Sicht und auch aus einer didaktischen Perspektive, die ich darauf habe, keine Gewinne. Also eine starke Verschulung, eine starke Einschränkung der Wahlmöglichkeiten für die Studierenden, dieses krasse in einem bestimmten Studienverlauf zu zwängen, den man kaum noch verlassen kann, ohne Restriktionen zu haben, weil das BAföG-Amt ansonsten nicht mitspielt, mhm. ähm, weil man ansonsten droht, irgendwie Langzeitstudiengebühren zahlen zu müssen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich anerkennen müssen, auch das hast du gerade ja schon völlig richtig gesagt, dass die Biografien der Studierenden auch anders sind als beispielsweise noch vor 25 Jahren oder 30 mhm. Jahren, nämlich dass es zum Regelfall geworden ist, dass die Leute nebenbei noch eine berufliche Tätigkeit nachgehen ja. und nachgehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also im Prinzip das Studium integrieren müssen, auch noch mal mit einem Lohnarbeitssetting irgendwie harmonisieren müssen. Dann wäre es aus meiner Sicht eigentlich wünschenswert, dass man Hochschulen und Universitäten eher in eine Richtung weiterentwickelt, wo man mehr öffnet, mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Freiheiten der individuellen Studienplanung und des Studiums eben halt ermöglicht, eigentlich wie es auch an der Universität Bremen schon mal möglich war, also in Richtung Projektstudium und so weiter und so fort. Ja. Das wäre was Trau. Also da wäre ich sofort <lacht> mit dabei. Und so
0: da hätte ich auch extrem Lust zu, weil ich glaube, was auch noch ein weiterer Punkt ist, zu wissen, dass man, auch wenn man sich für ein Studium entschieden hat, noch tausend andere Möglichkeiten hat, interdisziplinär sich weiterzubilden und so weiter, und dass da dann nicht der Druck von außen kommt, Mist, aber ich muss doch in sechs Semestern mit dem Bachelor durch sein, von Seiten der Gesellschaft, von Seiten des BAföG-Amts, aber auch der eigene Druck, den man selbst sich stellt, weil man ja nicht hinterher sein will oder so. Es gibt tausend Möglichkeiten, sich in der Uni, man kann sich einfach reinsetzen, ich meine, die Uni ist offen für jeden und jede, aber erstens muss man das wissen, und sich trauen. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe als Studierende. Und andererseits darf es, glaube ich, weniger dämonisiert sein, mehr Zeit zu brauchen oder sich zum Beispiel umzuentscheiden. Wenn man ein Studium beginnt und sieht, dass es nicht das Richtige ist, dann ist es absolut das Beste, das zu akzeptieren und zu sagen, Mensch, dann mache ich doch einfach was anderes. Aber das muss auch von anderen akzeptiert sein und der Lebenslauf zählt irgendwie heute, dann auch so, was, du bis Ende 20 und studierst noch oder so, das wird gejudged.
1: Ja, also diese ständige Ökonomisierung der Lebensbereiche, da sprichst du ja auch so ein bisschen an, dass alles nach so Effizienzkriterien organisiert sein ja. muss, möglichst schnell, mit wenig Ressourcen durch Studium, um dann im Berufsleben halt, böse gesagt, verwertet werden zu können. Mhm. Das hat natürlich mit einem Bildungsideal relativ wenig noch zu tun, sondern das, auch jetzt böse gesagt, ist ja eigentlich eher was, was man als Ausbildung beschreiben würde. Da geht es also nicht mehr darum, dass Menschen ihre eigene Persönlichkeit entfalten. Und da sind genau solche Dinge wichtig, die du genannt hast, nämlich dass man auch zaghafte Vor- und Zurückbewegungen macht. Also mhm. durchaus mal feststellt, Mensch, ich bin drei Schritte in die Richtung gelaufen. Aber damit komme ich gar nicht dem näher, dem ich mich eigentlich annähern wollte. Ich probiere es nochmal woanders. Voll, das
0: ist absolut okay. Irren ist menschlich.
1: <lacht> genau, und auch eher aus lerntheoretischer Sicht eine Notwendigkeit, also das ist ja auch ein Allgemeinplatz, aber der auch seine Berechtigung hat, dass man auch durch Fehler lernt, auf jeden Fall. Das ist eine kulturelle Frage, da würde ich dir auch völlig zustimmen, dass das anerkannt ist. Und dass das nicht als ein Stigma, was negativ besetzt ist, einem das Etikett an den Fuß gehangen wird, sondern als ein ganz normaler Suchprozess, der zu einer guten Bildungserfahrung immer dazugehört mhm. und auch willkommen ist. Und dieser andere Punkt, den du auch ganz kurz angesprochen hast, dass es ja interdisziplinär ausgerichtet und aufgestellt ist, ja. auch das finde ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive durchaus nochmal erwähnenswert, weil wir in den Wissenschaften ja sehen, dass vor allen Dingen viel wissenschaftlicher Fortschritt an den Schnittstellen von Disziplinen erzeugt werden kann.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Grenzen da künstlich sind. Also zu sagen, ich studiere Biologie, aber nicht Chemie, also, das gibt's nicht. So funktioniert die Welt nicht.
1: So funktioniert nämlich die Welt draußen nicht. Genau. Ich bin jetzt ja in der Politikwissenschaft, in der Politikdidaktik ohnehin in der interdisziplinären Wissenschaft unterwegs. Also die Politikwissenschaft ist ja immer auf Erkenntnisse aus der Soziologie, aus der Philosophie, aus der Ökonomie,
2: mhm.
1: aus dem Recht, aus dem aus der äh, juristischen Fakultät etc. pp. angewiesen. Also wir haben ja im Prinzip Gegenstände, mit denen wir uns beschäftigen, die immer auch von anderen Wissenschaften mitberührt werden mhm. und integrieren diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bestenfalls ja auch in unsere Arbeiten permanent. Genau, das, das gehört eigentlich für eine gute Politikwissenschaft zur Selbstverständlichkeit, ja. halt interdisziplinär ausgerichtet zu sein.
0: Ich habe das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. <lacht> und jetzt zum Abschluss. Was würdest du gerne Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben? Durchhalten? <lacht> was?
1: Es gibt ein Leben nach der Schule. Ja, also da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Aber die Schule macht natürlich alles nochmal häufig sehr viel schlimmer, was man an der Universität findet. Also man hat an der Schule noch weniger Wahlmöglichkeiten. Ich bin noch mehr eben halt in eine vorgegebene Struktur eingepfercht die auch aus einer modernen, lerntheoretischen Sicht keinen Sinn mehr macht häufig. Mhm. Also sowas wie 45-Minuten-Takt mhm. kann man gar nicht äh, vernünftig erklären. Warum soll ich mich denn auf ein Thema einlassen, hart konzentrieren? Ja, voll. Nach ein paar Minuten klingelt die Uhr und dann heißt es so, jetzt spielen wir Batman im, im Sportunterricht. Ja. Das ist natürlich hochgradig absurd. Also wenn man, ähm, wenn man eigentlich müsste man auch dort Orte schaffen, im besten Fall, wo äh, so eine Polarisation der Aufmerksamkeit beispielsweise stattfindet, also die Leute sich so versinken können in einem bestimmten Gegenstand oder Thema, dass sie im besten Fall vielleicht sogar für einen kurzen Moment die Umwelt um sich herum ausblenden und vergessen und wirklich wirklich versuchen, Dinge auf den Grund zu gehen und nachzuspüren und dann auch diesen Kitzel in sich wahrnehmen. so.
0: Und dann auch, quasi ein Themenfeld von allen möglichen Richtungen zu beleuchten und schon wieder zu sehen, wenn ich mir jetzt einen Konflikt heraussuche, dann kann ich den auf ganz viele verschiedene Art und Weisen interpretieren, erklären, analysieren. Ich glaube, viel passiert themenorientiert und man könnte da auch mehr Leute abholen.
1: Ja, absolut. Also auch, das ist ja auch was, was man immer wieder findet. Ne? Also dann häufig eben halt eher in besonderen Projektformen, dass ein mhm. Projekttage oder so dann ein Rahmenthema gemeinsam bearbeitet wird, interdisziplinär und dann macht man in Kunst dazu was, aber eben halt auch in Deutsch und in der Mathematik meinetwegen und auch im Politikunterricht und guckt sich das dann aus den verschiedenen Fächerperspektiven an, ein und dasselbe Thema, Wasser zum Beispiel mhm. oder so, weiß ich nicht, und überlegt sich dann dazu was. Das gibt es schon und das ist auf jeden Fall ja auch nichts Neues, das ist schon erkannt. Genau, aber so sieht ja meistens nicht der Schulalltag aus für Schülerinnen und Schüler, sondern also in der Regelschule, sage ich jetzt mal, hat man häufig noch einen relativ traditionellen Schulalltag. Ja, ich wünsche mir eben halt, dass Schülerinnen und Schüler das Glück haben, dass sie inspirierende, mutige und interessierte Lehrerinnen und Lehrern begegnen, die es schaffen, halt die Leidenschaften und die Interessen, die die Schülerinnen und Schüler haben, halt zu befeuern und nicht zu ersticken. Und ich glaube, es kann uns kaum was Schlechteres passieren in den Schulen, als wenn wir vielleicht auch Schülerinnen und Schüler hervorbringen, die auf dem Zeugnis ganz passable oder sehr gute Noten abliefern. Aber nachdem sie die Schule verlassen haben, sagen, Mensch, mit dem Fach X oder Y, und da will ich aber nie mehr was zu tun haben. Das ist ja furchtbar. So, dann haben wir nämlich im Prinzip genau das Gegenteil erreicht. Dann haben wir Leute von der Wissenschaft entfernt. Dann haben wir Leute eben von Bildungsinhalten entfernt und dann.
0: Oder auch andersrum Leute, die nicht passable Noten haben, aber eine sehr große Leidenschaft und ein Feuer verspüren, aber die Mittel, ja, nicht bekommen, um dieses Feuer weiterzuentwickeln.
1: Das ist natürlich sowieso noch die viel größere Gruppe, die du ansprichst. Das wäre vielleicht auch was, was ich Lehrerinnen und Lehrern gerne mit auf den Weg geben wollen würde, nämlich, dass sie vor allen Dingen auf die Gruppen gucken, denen es nicht so gut geht. Eher auf die Gruppen gucken, die in herausfordernden Lagen ihr Leben organisieren müssen. Dass sich daran zu orientieren, sozusagen. Mhm. Das ist numerisch gar keine kleine Gruppe, sondern eine riesige Gruppe.
0: Die ganz viel Potenzial bildet.
1: Ja, und die gesellschaftlich unglaublich wichtig ist, auch mhm. was so Stabilisierungseffekte angeht, was ein gelungenes Zusammenleben angeht. Und wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei gefühlter Gerechtigkeit. Für mich würde das auch zu einem Bild von einer gerechten Gesellschaft stark dazugehören, dass man sich vor allen Dingen um diejenigen bemüht, die aus eigener Kraft es am schwierigsten haben, vorzukommen.
0: In dem Sinne einer gerechten Welt bedanke ich mich bei dir. Gerne, gerne. Sinne einer gerechteren Welt. So endet diese Folge und das finde ich bezeichnend. Wir haben viel über Bildungsgerechtigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit als Voraussetzung für vieles weitere mehr gesprochen. Aber nun lasst es uns der Reihe nach durchgehen. Erstens: Die Hauptaufgaben der politischen Bildung. Das waren zwei, einerseits die Wissensvermittlung, andererseits aber auch die Kompetenz. Denn politisches Wissen hat keine sehr lange Haltbarkeit. Also muss ich lernen, die Wirklichkeit zu durchblicken, sie zu begreifen, aber sie auch für mich selbst nutzbar zu machen. Denn was wir haben wollen, sind viele mündige Bürgerinnen. Und Mündigkeit erfordert die Kompetenz zu urteilen, mir Wissen anzueignen und dieses zu nutzen, um zu handeln. Wie können wir das lernen? Am besten immer vom Konkreten zum Abstrakten, durch die eigene Motivation heraus. Wenn ich selbst erkenne, welche Notwendigkeiten und Wünsche ich habe, wofür ich das brauche, entsteht eine intrinsische Motivation, darüber mehr zu erfahren, in anderen Worten zu lernen. Besonders begeisterungsfähige Persönlichkeiten stecken dabei andere mit ihrer Neugierde an. Und was heißt das für uns? Lasst uns doch diese Personen sein, diese Anzünder, die kleinen Flämmchen zu großen, wissensdurstigen Feuern entwickeln, die wiederum andere mitreißen. Wir brauchen Vorbilder, dann lasst uns doch auch welche sein. Zweitens. Nach der Folge... Ging unser Gespräch noch weiter und Hendrik hat mir erzählt, dass in der ersten Demokratie im alten Griechenland nur Männer ohne finanzielle Unsicherheit, also die Athener Oberschicht, für Ämter in Frage kamen. Warum? Weil nur sie als demokratiefähig angesehen wurden. Wir haben in der Folge nach Voraussetzungen für rationales Urteilsvermögen gesucht. Hendrik meinte, das mit Abstand wichtigste Kriterium sei der soziale Wohlstand. Erst wenn ich in sicheren Lohnverhältnissen bin, wenn meine Liebsten und ich Zukunftsperspektiven haben und ich nicht um meine Existenz bangen muss, dann fällt es mir leichter, Toleranz zu zeigen und vernunftgetriebener zu urteilen. Bildung spielt auch eine Rolle, aber eine nachgeordnete. Höhere Bildungsabschlüsse machen in der Tat resilienter gegen Populismus. Und eine weitere Hürde für rationales Handeln nach der sozialen Unsicherheit und mangelnder Bildung? Die Beeinflussung durch Social Media. Hendrik und ich haben uns lange und ausführlich über die Gefahren von manipulativen Echokammern im Internet ausgetauscht und den Rollenwert, den das in unserer Gesellschaft einnimmt. Je reißerischer, desto mehr Interaktion, desto längeres Verharren auf der Seite, desto mehr Werbeeinnahmen. Kommt mit Macht nicht auch Verantwortung? Drittens Emotionen und politisches Urteilen Hendrik hat uns erzählt, dass Emotionen nicht nur Grund und Motivation, sondern auch Ziel politischen Urteils sein können und wir Wohlbefinden, gar Glück, wie in meiner Zwischenbemerkung bereits angesprochen, auch als Maß für gelungene Politik nutzen können. Den Gedanken finde ich extrem schön. Außerdem, so sagt er, können Vernunft und Emotionen nicht voneinander getrennt werden. Sie sind die gleiche Seite der gleichen Medaille. Und unsere Emotionen sind etwas sehr Persönliches. Meine eigene Bildungsbiografie, meine Lebenserfahrung entscheidet über meinen Wertekompass und somit über meine Emotionen. Diese Emotionen alle zusammenzubringen, das ist die Kunst eines funktionierenden Gesellschaftssystems. Oh ja. Viertens. Die Forschung. Ein Ort der Kreativität und der klugen Köpfe. Doch auch ein Ort der Unsicherheit. Das hatten wir schon bei Flo gesehen. Unter dem Hashtag Ich bin Hannah haben Wissenschaftlerinnen auf Twitter Kritik am System der unbefristeten Verträge geäußert, das längerfristige Lebensplanung schier unmöglich macht. Gerade für wissenschaftliche Mitarbeiter wie Hendrik und Flo zwischen Doktor und Professur, also die meisten, ist dies eine besonders missliche Lage. Sollten wir unsere Forschenden nicht besser unterstützen können? Fünftens. Zuletzt haben wir über das Bildungssystem gesprochen. Darüber, dass es für das Lernen besser wäre, mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, um eigene Interessen ausleben zu können. Dass es sinnvoller wäre, themenorientiert aber aus verschiedenen Perspektiven zu lernen und dass wir uns besonders um diejenigen kümmern sollten, die es aus eigener Kraft am schwierigsten haben. Das wäre eine gerechtere Welt. Trotzdem kommt mit ansteigendem Alter auch eine steigernde Eigenverantwortung. Die Universität zum Beispiel ist ein Ort, an dem es viele Angebote gibt, viele engagierte Personen, die viel Wissen in sich tragen. Das sollten wir nutzen. Und wir selbst sind die Einzigen, die darüber entscheiden. In der nächsten Folge treffen wir Dr. Benedikt Buchner, ein Professor für bürgerliches Recht, Gesundheits- und Medizinrecht. Mich hat vor allem die Frage interessiert, wie Forschung in der Rechtswissenschaft aussieht, was wissenschaftliche Erkenntnisse in dieser Disziplin sein könnten. Wir werden auch darüber sprechen, wieso Datenschutz in der Medizin besonders wichtig ist und wie er gewährt werden kann. Es wird wieder um das Sammeln von Daten durch große Unternehmen gehen und wozu sie sich verpflichten. Kurzum, es wird wieder spannend. Ich bin wieder wahnsinnig gespannt und freue mich darauf, euch mitzunehmen. Bis dahin... Bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns viel zu bieten.